0: Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
1: Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estrada.poznan.pl
0: Dzień dobry, dzień dobry. Drogie słuchaczki i drodzy słuchacze i osoby słuchające. Bardzo nam miło powitać
1: Was w kolejnym odcinku. Bardzo się cieszymy, że będziemy dzisiaj rozmawiać o aporcji.
0: Tak, w końcu nadszedł ten czas, że realizujemy odcinek, który od dawna, dawna, dawna chodził nam po głowie i w końcu osoba, którą bardzo chciały się na tego zaprosić, zjawiła się u Kasi w kuchni. Tak,
1: witamy Cię Adrianno. Jestem w kuchni, dzień dobry. Naszą gościnią jest dzisiaj Adrianna Sołtysiak, którą przedstawiamy jako osobę, która pomaga w aborcjach jest proaborcyjnym aktywistką, jest związana z aborcyjnym Dream Teamem, jest na pierwszej linii kontaktu, odpowiada na wiadomości, które wysyłają osoby potrzebujące aborcji do aborcyjnego Dream Teamu, odpowiada na maile, wiadomości, telefony. Czy chciałabyś coś, Adela, Wszystko się powiedzieć I na początek?
2: Zastanawiałeś się, czy powiedzieć, czy pomagam w aborcjach, czy nie pomagam jeszcze pewnie 6 lat temu bym bardzo bała się powiedzieć, ale teraz już się nie boję, tak? Pomagam w aborcjach.
0: Tak, i bardzo nam zależało na tym, żeby ten odcinek był takim odcinkiem, którego uważamy brakuje wciąż, żeby rozmawiać o aborcji jak najbardziej w normalny sposób, żeby nie mówić o niej szeptem, żeby znormalizować mówienie na ten temat i można by powiedzieć i mogłoby się wydawać, że już jest tyle materiałów dla osób zainteresowanych tym tematem od strony feministycznej, że co mogłobyśmy nowego dodać, ale też wierzymy w to, że gdzieś tam docieramy do różnych osób, które są zainteresowane tematami, które poruszamy i wydaje nam się, że chyba w Wciąż tego normalizującego głosu jest ciągle za mało i po prostu mamy taki kaprys i o tym będziemy <głos> dzisiaj <głos> rozmawiać. Dokładnie, a tym bardziej, że właśnie
1: mogłyśmy zaprosić tutaj Adę, która po prostu dużo o aborcji wie, bo też się nią od wielu lat zajmuje. Tak. Aha, jeszcze zanim to pierwsze pytanie, to zapytam was, dziewczyny. Rozmawiałyśmy przed chwilą, zanim włączyliśmy mikrofon o tym, że kiedy się u nas zaczęło zainteresowanie tym tematem. I ja nie pamiętam takiego wyraźnego, jasnego momentu, że na przykład miała 15 lat i usłyszałam pierwszy raz to słowo. Pamiętam, że uczestniczyłam w czarnych
0: protestach, ale Które nie... Ada organizowała w Poznaniu. Ja organizowała. No dobrze.
1: <głos> no to powiedzcie, jak, jak u was było. Kiedy się dowiedziałyście o aborcji? Kiedy zaczęłyście się interesować tym tematem? Tematem, który pewnie był wtedy jeszcze tematem tabu. No to w sumie nadal jest.
0: Nadal temat tabu, ale normalizujemy. ja zaczęłam propagandę normalizować wcześniej. Jak sobie dzisiaj przypomniałam, idąc tutaj i kupując po drodze Prosecco w Żabce, uzmysłowiłam, że x lat temu, czyli już bardzo dawno, kiedy był okres matur i w ogóle, to moja matura ustna z języka polskiego była właśnie poświęcona aborcji w literaturze polskiej i przedstawieniom aborcji. Wow, to bliski to temat! temat. No, I nie miałam nie taką polonistkę, moją wychowawczynię. Panią Dorotę, która w ogóle no, mega nas do takiej otwartości namawiała i dalej nie było tematów tabu i w ogóle cały czas nam mówiła o tych wszystkich pozaprogramowych kwestiach. I jak ona usłyszała, że ja bym chciała zrealizować taki temat, to ona w ogóle była zachwycona i bardzo mnie w tym wspierała, dawała mi książki i w ogóle...
1: A Czy jakie książki na przykład
0: wykorzystałeś? No, ja pamiętam, że na pewno Bojże Leński, Piekłokowo. No, bo to musiało być w jakichś obrębach literatury, którą się przerabia w języku polskim. to było totalnie
2: poza kanonem. No,
0: totalnie, no ale matura mogła być dotyczyć poza kanonem. Tak, Kanonowego przedstawienia. No, tam jakieś w ogóle filmy włączałam, ja już kurczę nie pamiętam, ale chyba, o wiem, chyba to był też ten okres, gdzie był ten film na podstawie książki Droga do Szczęścia, gdzie z Leonardo DiCaprio i Kate Winslet. Tak, tak, tak. Pewno też gdzieś o tym. Tak, bo można
1: była. było przecież o filmach, Mieliśmy takie tak, tak zwaną nową maturę, nie? <grym> tak, no <grym> i
0: wiecie, to było w ogóle, pamiętam też, że w tej komisji mojej egzaminacyjnej byli sami mężczyźni. O, mhm. Wtedy mówiłam o różnych metodach antykoncepcji, no bo wiadomo, że gdzieś tam to się zazębia. I miałam też pytanie właśnie, miałam tam jakąś pulę pytań i właśnie tam było o jakieś skąd jakby zaczęła się, jak w ogóle wyglądały te metody antykoncepcji wcześniej, więc jak musiałam przy nich opowiadać wówczas 18-letnia Agnieszka, to wiecie, no mm -hmm. tak, To było ciekawe, ale no, dali mi maksa punktów i byli też za, bardzo zaciekawieni tematem, więc w ogóle było, takie, było pokrzepiające. Po prostu pamiętam, że jak gdzieś tam się to pojawiło w liceum, no to ja wiecie, tam byłam wtedy przesiąknięta, już kiedyś o tym wspominałam, Virginia Woolf i Sylwia Platt, to po prostu wiecie, nie? Ja tylko głowę w piekarnik chciałam włożyć. Dziękujemy, I że tego nie zrobiła. To będzie bardzo optymistyczny bardzo... ottymistyczne. <śmiech> tak? <śmiech> Ale po prostu, wiecie, no ta nastoletni smutek i mm -hmm. gdzie emo, to wtedy ja, ja to mm -hmm. odczuwałam i wtedy miałam taki po prostu no, taki wkurw feministyczny, bo po prostu sobie pomyślałam, że to jest takie niesprawiedliwe, i że w ogóle już wtedy, kiedy ta świadomość takiego w ogóle ciała, seksualności była jeszcze w ogóle da uśpiona i w ogóle nie wiadomo, jakby wiecie, narządy płciowe, yy, jakaś yy, przyjemność i w ogóle temat tek seksu to w ogóle nie istniały. I w ogóle no wiecie, no w religii, na religii, no, z której się od razu wypisałam, jak osiągnęłam pełnoletność, no to ksiądz nam puszczał, diabeł ubiera się u prady". No przecież jest diabeł w ptule, nie? Ten nie, jest poziom... tak. Się... Albo egzorcyzm Emily Rose. No ale anyway, żeby nie za bardzo nie odpływać, jak to zwykle <laughs> no to... Na no no WDŻ? No, Pamiętasz, co miałeś Nie było chyba nawet. Nie pamiętam, wtedy nie było chyba obowiązku tego. Tych... No. Nie, to było opcjonalne, no ja też no, miałem nie opcjonalne. nie było na szkole, nie było. No, ale w każdym razie, ja wtedy gdzieś tam się dowiedziałam o tych tematach aborcyjnych i po prostu poczułam coś takiego, że to jest w ogóle tak nie w porządku, że jak ktoś mógłby podjąć za mnie taką decyzję? Dlaczego? ja mm. nie mam prawa decydować o sobie? Mm -hmm. No i po prostu wtedy to prawo decydowania o sobie i ta kwestia decyzyjności bardzo mnie dalej pchnęły w te wszystkie tematy feministyczne. Mm
1: -hmm. No to jest jednak jeden z takich tematów centralnych dla ruchu feministycznego, nie? Właśnie to, żeby oddać kobietom i osobom, które mogą zajść w ciąży władze nad ich ciałem, nie? Więc to wiadomo, że zawsze gdzieś tam będzie jednym z głównych zagadnień mm -hmm. tej feministycznej walki. Tak. A u ciebie, Ada, jak się zaczęło? Ja tylko muszę powiedzieć, że jestem pełna podziwu dla Agnieszki, bo ja
2: chyba do mojego dorosłego życia nie znałam słowa aborcja, w sensie u mnie czy jak dorastałam, czy nawet jak zaczynałam życie seksualne, jakby to, to słowo nie istniało, w sensie nie było aborcji na świecie. To był temat, który poznałam dopiero późno już na studiach i myślę, że wstępowałam wtedy już na moją ścieżkę feministyczną i pamiętam, że to była jakaś gruba nawet debata z moim ówczesnym partnerem, który chyba był bardziej feministyczny niż ja i to były takie, oprócz aborcji, to jeszcze praca seksualna to były takie dwa duże tematy, z którymi musiałam się zmierzyć w takim sensie, że jakby nie, nie rozumiałam, że byłam tak przesiąknięta tym patriarchalnym mainstreamem, że nie rozumiał... Że jakby dla mnie aborcja, potem jak się nie dowiedziałam, to rzeczywiście była czymś złym, Potem tylko oznaczała w sensie możliwość aborcji była w tych wyjątkowych przypadkach mm -hmm. i, i widzę ten bardzo długi proces, więc od powiedzmy, no nie wiem, można mnie chyba nazwać wtedy przeciwniczką aborcji, do tego momentu minęła bardzo długa droga. Ale jest pocieszające. Słuchałam kiedyś wywiad z Katarzyną Bratkowską, która kiedyś w telewizji ogłosiła o tym, że będzie sobie w Wigilię robić aborcję i podczas jednego wywiadu też powiedziała o tym, że ona kiedyś była zupełnie po innej stronie. Mhm. Większość też osób na tym aborcyjnym poletku ma podobne historie, więc dlatego jestem tutaj mhm. Tak Czyli trochę... taka
1: ewolucja w tym sensie podobna podobnej dokładnie. historii. Więc mhm.
2: Jakby no, też żyjemy w konkretnym kontekście społecznym, historycznym. Mieszkamy w Polsce, gdzie aborcję jest bardzo ciężko i jesteśmy totalnie przesiąknięci, przesiąknięte tą stygmą aborcyjną, więc jakby mhm. w sumie no, jakby nie chcę sobie cisnąć też, że tak wyglądało moje myślenie na temat aborcji. No ale... Myślę, że
1: właśnie super, że o tym mówisz, że to jest przykład na to, jesteś żywym przykładem na to że ludzie no mogą zmieniać to... zdanie. Ja jednak. No, no patrzcie, proszę.
2: jak to się stało. Mhm. Myślę, że, że trzeba mieć też pewnego rodzaju otwartość. Też pamiętam na kiedyś na jednych warsztatach właśnie o tym, jak rozmawiać o aborcji w mediach. Czy to był taki warsztat też dla osób po prostu zajmujących się aborcją. Rozmawialiśmy o tym, że nie da się porozmawiać z osobami, które są na, jakby na przeciwległych końcach po prostu. Jeśli ktoś jest totalnie przeciwny aborcji, my go nie, nie Przekonamy, więc ja myślę, że byłam gdzieś tam po środku jak mocno, mm -hmm. która po prostu. Nie znała tematu, nie, nie znała różnych historii i jakby pewnie powiemy sobie to kilka razy dzisiaj, ale aborcje to są poszczególne historie danej sobie Nigdy nie wiemy, kiedy ktoś czy ja, czy nie wiem, wy będziecie potrzebować aborcji, więc może warto mieć otwartą głowę. To
1: też jest coś, o czym my często mówimy, że nie ma dwóch takich samych doświadczeń w jakiejkolwiek sferze życia, tak? Każdy może inaczej przeżywać swój pierwszy raz, swój pierwszy okres, wszystko to, co jest związane z ciałem. Każdemu też smakuje po prostu coś innego, nawet jeśli myślimy o tak trywialnych rzeczach jak jedzenie, no nie? Więc ciężko jest i myślę, że to jest największy problem w mówieniu o aborcji, że staramy się to sprowadzić do, właśnie do jednego doświadczenia, nie? A te doświadczenia mogą być różne. Tak jest. Pamiętasz, co jakby sprawiło, że czy był właśnie jakiś taki jasny, jeden konkretny moment, który sprawił, że z o tym, że aborcja jest czymś złym, zaczęłaś się otwierać na rozmowę na ten temat? Czy to był po prostu proces i. To był proces, no pewno. Długa ewolucja.
2: Dosyć długa, bo mnie to były te moje lata dwudzieste, sensie mojego okay. życia, ale taką kropką nad i była po prostu okazja, chciałabym powiedzieć, ale prośba o, o, o pomoc. Mhm. I wtedy jak zobaczyłam, że jakby ta aborcja naprawdę czasem, no nie czasem, bardzo często ratuje życie, to, to, tak, to, to był już takie już przypieczętowanie tego, że jestem 100 pro, albo, ale też widzę jak się zmienia narracja nawet od 2016, czyli wtedy kiedy były czarne protesty. Właśnie wspominałam o tym, że bałam się mówić o tym, że pomagam w aborcjach, mhm. bo wtedy... Nawet to nie było jasne. Nie było jasne, czy mówienie o aborcji, mówienie jak działają tabletki, czy wspieranie osoby, która przechodzi aborcję czy to jest legalne, czy nie jest legalne. Więc ten przechogarniający strach, ta stygma, która nas otaczała, sprawiła, że ja byłam gdzieś tam na uboczu, więc to była jakaś tajemnica moja, że mhm. pomagam w aborcjach. Ja teraz już wiem, jestem bardziej świadoma i też mam sztab osób ze sobą i ja jestem pośród nich, gdzie, gdzie wiemy, że pomaganie, bycie w aborcji, udzielanie informacji na temat, gdzie można zdobyć tabletki, jest po prostu pomocą, ale taką, za którą nie trafi się do więzienia ani nie zapłaci się żadnej kary. Mm -hmm.
0: No, a ta stygma właśnie i ten strach to jest właśnie co innego jak o tym się mówi i myśli, ale ja właśnie też miałam taką sytuację, że no ja byłam od zawsze za kwestią wyboru i dla mnie to było po prostu naturalne, chociaż też byłam przesiąknięta tym myśleniem na religii, kiedy no był ten, wiecie, ten znany filmik na religii, który się puszcza. Ja po prostu byłam oburzona i wyszłam, bo po prostu stwierdziłam, że ja to to dla nie mnie wiedziała. to było oburzające. Ale no w każdym razie też właśnie miałam taką sytuację, gdzieś tam w okolicach roku 2016 17 że też moja znajoma po prostu mnie poprosiła o pomoc w aborcji. No i pamiętam, że no dla mnie to oczywiście była kwestia oczywistej pomocy, ale no bardzo się bałam zorganizować cokolwiek i to było po prostu, wiecie, wszystko szeptem, mhm. przekazywanie sobie w bezpiecznej przestrzeni tabletek i w ogóle nie mówienie o tym szeptem i tylko mówienie, że błagam, tylko nie mów, że masz je ode mnie, jak coś się stanie. No po prostu dopiero kiedy się The zazna tego rzeczywiście takiego strachu, który idzie za mówieniem o tym, no to dopiero sobie uzmysławiasz, że jak to bardzo jest absurdalne mm. i jak bardzo przesiąknięte to jest no, kontrolą i tym, że nie możesz zadecydować o sobie. Ja myślę, że nawet krok wcześniej można na tym pomyśleć, bo często słowa mówione przez
2: aborcyjny Dream Team, że nie trzeba mieć aborcji, żeby tego doświadczać, bo często samo doświadczenie tego, czy czekamy na okres i czy on przyjdzie, mm. to już jakby sprawia, tak. że ta sprawa nas totalnie to dotyczy, że czekamy albo robimy mm -hmm. test ciążowy i czy pojawi się jedna czy dwie kreseczki i to tak. już jakby sprawia, że totalnie zmienia nam się myślenie mm -hmm. odnośnie właśnie naszej sprawczości, decyzyjności mm -hmm. tego, co możemy i czy czujemy się z tym wolne, czy nie okej okay, i co to nam robi
1: w ogóle. W ogóle trochę o tym, że właśnie na tak zwanym wd życie, na wychowaniu do życia w rodzinie, to w ogóle, że to się nazywa tak, a nie edukacja tak. seksualna, to jest też skandal, ale to, że jakby Kojarzycie tę scenę z Mean Girls, gdzie jest ten wf film Wredne Dziewczyny, tak? Podaje jako przypisy film Wredne Dziewczyny i tam jest scena, gdzie WF-ista mówi, że nie uprawiajcie seksu, bo dostaniecie hamidi i umrzecie. O, I co, taka narracja, nie? nie, 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 nie. Jest, że już nie ma. Tak, że nie uprawiajcie seksu, bo zajdziecie w ciążę i każdy stosunek kończy się ciążą i to, że w ogóle małe dziewczynki, właśnie nastolatki, dziewczyny, które wchodzą w ogóle w, gdzieś tam w ten świat, w ogóle odkrywania swojej seksualności, po prostu żyją w wiecznym strachu, że jak tylko dotkną penisa, to zajdą w ciążę. To jest straszne, że jest nam to wpajane, a nie to, jak się zabezpieczać. Wiecie...
0: Tak, a w ogóle mi się przypomniała jeszcze jedna bardzo absurdalna rzecz i to jest tylko, napr naprawdę będzie mała dygresja Dobrze, a propos tego, nie, nie, nie wiemy nie wiem czy ja już to mówiłam, Kasia najwyżej wyfniemy to bo może to nie będzie ciekawa dygresja ale a propos właśnie niewiedzy to ja jak byłam jeszcze dziewczynką no nie wiem, miałam 5 lat to ja byłam przekonana, że po prostu w pewnym momencie jesteś w ciąży eee. rosnąć w brzuch, to w ogóle się dzieje i ja w ogóle byłam tym tak przerażona że ten brzuch mi zacznie oh w końcu rosnąć no, ja po prostu nie mogłam spać po nocach Bienie. I miałam taką koleżankę, którą, Natalię Którą bawiłyśmy się codziennie na podwórku No i my to tak rozkminiałyśmy I pamiętam, że byliśmy z siebie takie dumne Że wymyśliłyśmy, że Staramy będziemy robić po prostu codziennie sto brzuszków, nam nigdy ten brzuch nie urośmy, nigdy nie będziemy w ciąży.
1: Nie wycinamy tego, to historia z siebie
0: tak dumna, bo ja po prostu, ja nigdy nie lubiłam się bawić lalkami takimi dziecięcymi, że ja zawsze moje Barbie, to były w ogóle single ladies, one się ciągle przebierały i nie wiadomo co robiły i miałam takiego pena, w brązowych szatach brzydkiego, który był bezdomny, który je od czasu do czasu atakował. Więc Uwielbiam. koniec tej dygresji. Ale, Ale a propos niewiedzy... I mm -hmm. która kształtuje wyobrażenia to w ogóle ten strach przed tym, że ten brzuch urośnie naprawdę jakby wiecie, no on jest takim jednostkowym doświadczeniem kobiet, osób socjalizowanych do życia jako kobiety, no więc jakby wiecie, no... Tak,
1: tak, I właśnie nie. ten strach, który często właśnie wynika z niewiedzy nie? i mi się wydaje też, że problemem w debacie o aborcji w Polsce jest też to, że się o niej nie rozmawia. Tak. No jest takim potworkiem.
2: Myślę, że też osobny odcinek mógłby powstać o tym właśnie, ile ta, ten strach przed ciążą, ile z historii mm -hmm. na temat, Jakby to ile dostajemy wiadomości, ile jest rozterek, już jakby pomijając nasze polskie prawo i co można, co nie można w związku z aborcją, to tu widać ogromne braki i to, co nam robi właśnie ta, ta możliwość zajścia w ciąże, kiedy nie mamy na to możliwości, kiedy jesteśmy za młode, bo nie skończyłyśmy 18 lat, kiedy no nie mamy odpowiedniej no nie wiem, warunków finansowych czy no nie wiem, nawet architektonicznych w sensie, mieszkamy z rodzicami uh -huh. i jakby to, to są stosy historii i możemy
1: by o tym opowiadać. To może właśnie spróbujmy powiedzieć, jak teraz wygląda sytuacja? Co wolno, co nie wolno? Pewnie co nie wolno bardziej? Ja
2: właśnie opowiadam o tym dość optymistycznie uh -huh. i lubię zaczynać od tej strony, ponieważ kobiety i osoby w Polsce mogą przerywać ciążę samodzielnie. Mogą przerywać ją do... Prawnie do 22 tygodnia, dlatego że po 22 tygodnia, tygodniu ciąży mówimy już o dziecku, a do mm -hmm. tego momentu jest po prostu płód. Mm -hmm. Więc każda osoba, która chciałaby przerwać ciążę, może to zrobić na własny użytek i zamówić tabletki poronne. My jako, w sensie my jako grupa wsparcia aborcyjnego Dream Teamu, ale też jakby działaczki po prostu aktywistyczne, znamy źródła, wiemy skąd można pozyskać, ale to nie jest wiedza tajemna, jakby mówimy o tym i mamy dwie zaufane organizacje, to jest Woman Help Women i też Woman on Web wysyła taki zestaw właśnie tabletek poronnych, gdzie wszystko dokładnie tłumaczą poprzez maile, jako jak przyjmować konkretne leki. Są tam dwa zazwyczaj. W sensie jest MIFE, Priston i Mizoprostol. Wszystko jest wytłumaczone. Cały czas jest się w kontakcie zarówno z tymi organizacjami. Można mieć w kontakcie właśnie z całą siecią aborcyjną albo poprzez aborcyjny Dream Team. Znajdujemy bardzo kreatywne metody, żeby z osobami się kontaktować, bo nie każda osoba ma możliwość rozmowy przez telefon. Niektóre osoby wolą albo wstydzą się mówić, więc wolą o tym pisać po prostu. Niektóre lubią to robić przez albo chcą, wybierają tak, żeby ich dany partner czy, czy jakaś bliska osoba napisała. I w każdym razie udzielamy informacji i, i, i wydaje nam się, że to jest największa wartość, żeby właśnie ta, ta informacja i ta wiedza szła po prostu w świat. Jest też też bardzo i bardzo popularny, bardzo ważny bardzo popularny numer 2229-2597, trzeba pamiętać. I jest to zrzeszenie różnych kolektywów m.in. aborcyjnego Dream Teamu, który umożliwia i też udostępnia wiedzę na temat aborcji, ale co więcej pomaga tą aborcję zrobić, kiedy już nie ma możliwości zrobienia jej w Polsce, czyli udostępnia wiedzę i finansuje bardzo często wyjazdy poza Polskę, aby, aby tą aborcję, Zrobić. Okazało się też jakby w sensie generalnie jest bardzo pomocna ta inicjatywa, ale też po werdykcie pseudo trybunału właśnie większość kobiet czy osób w ciąży, które miały przesłanki i patologiczne zgłaszały się i miały umożliwioną tą aborcję, która wcześniej była im zapewniona w Polsce, bo tak od 2021 od 22 października dokładnie ta możliwość została nam zabrana. Mhm. Więc obecnie w Polsce, jeśli w ogóle to jest możliwe, to aborcja jest możliwa, jeśli jest czynem zakazanym, jeśli ciąża jest. W
1: wyniku czynu zakazanego? Tak.
2: Albo zagraża życiu osoby w ciąży.
1: Mhm. Tylko, że jest.
2: Jakby to jest mały bardzo procent jakby aborcji, którą, którą się robi w Polsce i ta przesłanka embriopatologiczna była najczęstszym
1: przypadkiem, tym takim oficjalnym. Mhm. A tak e... prostszymi słowami, jakbyś powiedziała ta przesłanka embriopatologiczna. Bady
2: płodu, mhm. prawdopodobieństwo ciężkiej choroby lub zagrożenie życia płodu. To, mhm. to, czyli kiedy płód po prostu, kiedy stwierdzono badaniami na przykład prenatalnymi, że płód no niestety będzie posiadał jakąś chorobę albo mm -hmm. jakąś badę. I teraz jest to niemożliwe, ale na szczęście, tak jak mówię, mm -hmm. na szczęście jest aborcja bez granic, gdzie można się bez problemu zgłosić i myślę, że nie ma takiego przypadku, gdzie nie jest udzielona pomoc. Więc to jest taka nadzieja. Mm -hmm. Myślę i warto o tym mówić wszędzie i zawsze.
1: Czyli podsumowując, jeżeli ktoś chciałby w Polsce zrobić sobie aborcję u lekarza na NFZ w szpitalu, z pomocą służby zdrowia, to musiałaby to być ciąża właśnie w wyniku czynu zakazanego, czyli gwałtu albo kazirodztwa, lub ta ciąża musiałaby zagrażać życiu osoby w ciąży, zdrowiu?
2: Zdrowiu też. Ale zdrowiu też. Jest to bardzo trudne do. Udowodnienia. Dokładnie. A ten pierwszy przypadek, czyli kiedy jest ciąża efektem czynu zakazanego, jakby ten czyn trzeba udowodnić, mhm. więc. To I to też trwa. Kolejna trudność. A Więc w przypadku myślę, i też jest bardzo dramatyzująca, myślę, przynajmniej w polskich warunkach.
1: A w przypadku, kiedy chcemy usunąć ciążę, to. By, nie możemy sobie pozwolić na czekanie. Myślę, że
0: tak. Jak wyglądają takie case'y, że na przykład my jesteśmy w takiej sytuacji, że miałybyśmy to zaplecze i nie miałybyśmy problemów ze sfinansowaniem tej aborcji. Mm -hmm. A jak są takie osoby, które nie mają tego przywileju związanego z płynnością finansową? To jak to wygląda? Tu mogę opierać się przede wszystkim na wiedzy,
2: którą mam od Women Woman, bo z tą organizacją, tą organizację zazwyczaj polecamy, bo wiemy, że jest sprawdzona niecoowo nawet gdy coś się dzieje po drodze typu, nie wiem, może przesyłka zaginęła, to problem tej zaginionej przesyłki jest rozwiązywany. Jest to oddolna organizacja, więc ona znajduje finansowania z bardzo różnych źródeł, ale kiedy przychodzi... Każdy przypadek jest analizowany osobno, w sensie, jeśli zgłosi się konkretna osoba i te 75 euro, bo taka jest darowizna, którą się wpłaca na tą organizację, dzięki której dostaje się tą przesyłkę, jeśli to jest kwota nie jeśli to są na przykład osoby niepełnoletnie, a one też uprawiające jak <grych> mm -hmm. zachodzą w ciążę. Często ta opłata jest umarzana, często jest ta opłata też rozkładana na raty na przykład. Są bardzo, bardzo różne sposoby na to, żeby... Po pierwsze pomóc i wesprzeć osoby, które potrzebują aborcji. Wiadomo, że ta kasa jest ważna, no bo te tabletki nie biorą się z nieba, nie Może mm -hmm. <śmiech> <śmiech> niektórzy tak <śmiech> uważają, ale naprawdę jest to tak świetna organizacja, że pomoże w każdym przypadku. To,
1: mi się mm -hmm. wydaje, więc... A to jest organizacja oddolna.
2: Tak, więc jakby, jakby myślę, że w większości przypadków pomocą zajmują się organizacje oddolne, bo mm -hmm. na państwo często nie możemy liczyć i to mm -hmm. jest super. Też pomaga nie tylko ta organizacja w Polsce, ale również i na świecie, gdzie dostęp do aborcji jest utrudniony lub zakazany.
1: Jakbyś mogła może coś więcej powiedzieć o tej samoorganizacji? Nie wiem, jak to wygląda? Co robicie? Nie wiem, jak tam trafiłaś? Co, o, o czym byś to chciała nam powiedzieć? Wydaje yy, mi się,
2: że zazwyczaj osoby tam trafiają po przez swój feminizm, po prostu poprzez mhm. walkę, a jakby nie da się uniknąć chyba w tym polskim feministycznym świecie rozmowy o aborcji, o tym dostępie i o prawach reprodukcyjnych, więc zazwyczaj to jest ten jeden trop, kiedy osoby interesują się, co można zrobić, co nie można zrobić, albo kiedy muszą pomóc po prostu danej konkretnej osobie. Mhm. Większość osób, które znam trafiły do tej sieci, o której mówię, to nie jest jakiś taki trwały i chyba formalny twór. Po prostu jesteśmy i się zbieramy i próbujemy się łączyć i sieciować i spotykać i wymieniać informacjami i wiedzą i doświadczeniem, ale zazwyczaj sobie tam trafiają po prostu, bo pomogły. Bo miały same aborcje, a potem pomogły komuś w tej aborcji, mhm. bo nie mogły znieść to, to, o czym ty mówiłaś, Agnieszka, czyli jakby no, wkurzały ich to, że po prostu nie mają, nie mogą o sobie decydować, więc często są to osoby z różnych organizacji już feministycznych istniejących, z różnych miast. Bardzo dużo osób jest z Warszawy, ale no wiadomo, że tam jakby też jest centrum wszechświata, więc jakby, <grym> staramy się też łączyć po prostu z różnymi innymi miejscowościami, też staramy się dzielić tą wiedzą i zachęcać osoby, które chciałyby do nas dołączyć, ale wydaje mi się to jakoś bardzo trudne. Dla nas nawet w, w sensie wydaje mi się, że dla większości osób nawet to, że wlepi się gdzieś naklejkę z numerem albo z hasłem o aborcji, że aborcja jest ok, to już jest działanie aborcyjne, w sensie proaborcyjne. Mhm. I,
1: mhm. I... Ale nie,
2: nielegalne. Ale nie, no, możemy przyklejać. Myślę, że chyba, że tam, gdzie jest zakaz, Nie ma jednej ścieżki działania, bo, mhm. bo to, czy ktoś komuś zechce pomóc, czy nie, jest indywidualną decyzją. Można pomagać, albo ja chyba nie powiedziałam o tym, w sensie powiedziałam, co można, a nie powiedziałam czego to nie można, jeśli chce się pomagać, czego nie można. W kodeksie karnym jest jeden ładny tekst, którego nie przytoczę na pewno, bo to jest kodeks karny. W każdym razie jest mowa o pomocnictwie, tylko to pomocnictwo nie jest uszczegółowione. Mm -hmm. Czyli nie jest napisane, nie jest, nie wiem, pod punktami wypisane, czym dokładnie to pomocnictwo jest, więc zazwyczaj bada się to na różnych caseach, czyli jakby, mm -hmm. czy ktoś został za coś wsadzony, czy oskarżony, czy nie. Mhm. Więc na pewno jest określone to, że lekarz nie może usunąć ciąży, jeśli nie jest, nie, 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 nie mieści się to w ramach ustawy i może dzięki temu stracić swoje uprawnienia, przestać być lekarzem już.
1: A jemu gorążą za to jakieś konsekwencje typu więzienia no grzywne? Może do kilku lat na pewno. Nie pamiętam do ilu,
2: myślę, mhm. że do trzech, do pięciu może, mhm. może nawet pójść do więzienia. Yy... A to jak
0: utrata prawa do wykonywania
2: też w tym się łączy. To pewnie jest znowu na indywidualnym przypadku. Na te 29 lat zakazu aborcji było bardzo niewiele przypadków, kiedy, kiedy rzeczywiście jakiś lekarz czy lekarka zostało, zostali oskarżeni o, o wykonanie aborcji i skazani jakoś tak dotkliwie, że nie wiem, siedzieli w więzieniu. Mhm. A drugi case, który dotyczy większości osób, które by chciały pomagać w aborcji, jest to pomocnictwo, gdzie właśnie nie jest rozpisane co i jak. Więc według nas, czyli sieci aborcyjnej, przekazanie komuś tabletek lub kupienie tych tabletek jest już czynnością, która może nam zagrażać, może być karana. Więc tego po prostu nie robimy i, i, i też nie polecamy robić, bo życzliwa osoba może po prostu gdzieś to zgłosić i dlatego doradzamy osobom, które chcą usunąć ciąże, żeby zamawiały tabletki po prostu na swój adres, chyba, że mają naprawdę super zaufane osoby i, i nie boją, w sensie te osoby nie, nie boją się, że gdzieś coś po drodze wyjdzie, mhm. więc ten przypadek właśnie przekazywania i kupowania tabletek jest chyba jedynym takim wykrzyknikiem, który żebym tutaj wskazała i, i, i nie polecała tego robić. Cała reszta, tak jak już mówiłam, bycie z osobą w trakcie aborcji, pojechanie z nią do szpitala, gdyby, nie wiem, krwawienie może było zbyt mocne, nie wiem, wspieranie jej, właśnie udostępnianie różnych informacji na temat, gdzie, co i jak, jest
0: niekarane. Okej.
1: Mhm. Okej. Okay.
0: Okay. To duża jasność w obrębie tematu aborcji, bo wydaje mi się, że wciąż jest takie przeświadczenie, że nic nie wolno i w ogóle najlepiej o tym nie rozmawiać.
1: Mm -hmm. No myślę, że najważniejsze jest to, że przerwanie własnej ciąży nie jest przestępstwem. Tak. To jest jedno w ogóle z haseł, które bardzo często aborcyjne Dream Team powtarza i ma nawet chyba takie wlepy, więc to My kojarzę. I drugie takie hasło, które uważam, że jest przepiękne, to jest, kocham osobę, która miała aborcję, no to... bo ona pokazuje, Pięk, i ona pokazuje, że też aborcja mimo wszystko jest doświadczeniem powszechnym w takim sensie, że wcale nie ma tych aborcji tak mało, jak mogłoby się nam wydawać, no nie? I
0: że nawet jeśli nie wiemy, ktoś z naszych bliskich albo dalszych znajomych mógł mieć, zrobić aborcję to być może ją zrobił może ją zrobił i mm. właśnie ja tutaj się ugryzłam i to myślę, mm -hmm. a propos stygmy i, mm -hmm. mów, i języka o aborcji tutaj też wspominałaś o tym żeby właśnie nie mówić o dokonaniu aborcji, mm. jakiegoś czynu zbrodniczego, tylko o, o tym, że się miało aborcję, że się nie wiem, robi aborcję. Robię. I po prostu się robi te aborcje. Mm. Myślę,
2: że mówienie najprostszym językiem o aborcji, oczywiście nikomu rączki nie odpadną jeśli powie, że się dokonało aborcji. I też często osoby po prostu boją się użyć tego słowa i nazywają to pomrzeczo, mam to, że to i tamto. Jakby no, różne, różne zastępniki tych słów. My staramy się nie mówić poronienie na przykład, chociaż mm. jest to wy wywołane poronienie. Jakby aborcja właśnie od poronienia takiego samoistniego różni się tylko tym, że przyjęło się w jednym przypadku tabletki, a w drugim to było po prostu samoistne, mm. nieoczekiwane zazwyczaj.
1: Które też jest bardzo częste w ogóle, tak. nie? Dokładnie to jest bardzo... Chyba bardzo jedna dobrze. czwarta tak. w częstych ciąż się W pierwszym trymestrze
2: bardzo często, dlatego kiedyś, nie wiem, pewnie gdzieś tam coś mi się kojarzy z Kat u Katarzyny wężyk, bo napisałem, że do momentu ruchu płodu nie mówiło się w ogóle o ciąży, że kobiety były w ciąży. Czyli w książce Aborcja
1: jest aborcja jest. Ja zawsze ja chcę powiedzieć, okej, okay. aborcja yes. jest. Ona jest. Ona tak. jest. Taki nasi tytuł, książka Katarzyny Werzy, która właśnie zbiera różne historie o aborcji. Są tam świadectwa osób, które miały aborcję, ale jest też historia aborcji właśnie od jakichś nawet najdawniejszych dziejów, jak to kiedyś właśnie położne, dule, jak to się mówi dzisiaj, znowu wchodzi to słowo. Osoby, które, kobiety, które tak naprawdę najczęściej to były kobiety, pomagały w okresie ciąży i w położności. I w, i w trakcie porodu no właśnie się samo organizowały i jest też opisana tutaj w tej książce ta historia jakby wymazywania tych jeszcze właśnie nieprofesjonalnych jakby osób opiekujących się zdrowiem kobiet. Ja jestem, tak powiem wam, w jednej której? Jednej czwartej, czwartej tej książki. To jest właśnie książka o tym, że ta aborcja jest i że ona istnieje.
2: Ja myślę, że to jest książka godna porodzeniu każdej osobie, która chce się zapoznać z tym tematem, też przeciwnikom aborcji polecam.
0: Może są tacy, którzy są, nie wiedzą co o tym myśleć, no to uh -huh. polecamy im po prostu poszerzyć te horyzonty. I ja też w swoim na przykład odoczeniu mam takie osoby, które no inaczej myślą, uh -huh. ale no to, że one mają takie zdanie na ten temat, no to są ich indywidualne wybory i uważam, że Właśnie to jest to klub, możemy myśleć różne rzeczy na ten temat, byle byśmy nie próbowali naszego sposobu myślenia i w związku z tym decyzji przekierowywać na innych. Moim mhm. ulubionym hasłem aborcyjnym jest to, że jeśli nie chcesz mieć
2: aborcji, to jest sobie nie rób. Tak, ja też to jest moje
0: ulubione. No i no, ale wspomniałyśmy trochę o tej historii i ta historia w ogóle aborcji też w Polsce jest ciekawa, no bo jesteśmy jednym z krajów, gdzie to prawo jest takie w tym momencie najbardziej rygorystycznych i najbardziej takich najostrzejszych, zaostrz zaostrzonych, jeszcze się zaostrzających, oby mhm, nie, m. ale był taki, był taki okres w Polsce, kiedy aborcja po prostu była legalna.
1: Mhm.
2: Tak, od 56 że do 93, chociaż chyba w latach 80. coś tam zaczęło się zmieniać, w sensie dyskurs może, ale gdzieś do 93 roku można było zrobić sobie aborcję. No może nie bez podawania przyczyny, bo to też się tam y, zmieniało, ale na pewno nie było tak to rygorystyczne. W latach 60., 70. był to po prostu zabieg, była też to metoda kontrolowania, czy może nie kontrolowania? Mm, kontrolowania rodzaj.
1: Mhm, y czyli antykoncepcja. Antykoncepcja,
2: dlatego że poziom wiedzy z zakresu edukacji seksualnej był bardzo znikomy. Też chodziły wieści o tym, że hormony nie są dobre, więc antykoncepcja nie była bardzo często stosowana. Więc można było pójść na zabieg zarówno prywatny, jak i do szpitala na skrobankę. Tak, zwane mhm. tak zwaną mhm. skrobankę, czyli użytkowanie. Teraz jest to zabieg, który, od którego się odchodzi w całej Europie i się praktycznie go nie stosuje. Niestety w Polsce jak już zdarzy się ta aborcja, to lekarze chyba chcą sprawdzić swoje umiejętności i bardzo często ją wykonują. Te, to łyżeczkowanie, tak? To nie ma u nas niestety specjalnych przyrządów do aborcji próżniowej,
1: mechanicznej. To jest ta, o której mówi Kaja mm. bardzo plastycznym językiem?
2: Możliwe, chyba już tak nie słuchamy dokładnie. Nie, słuchaj, Nie, należy, nie należy. należy. Tak, źródła takie negatywne odsuwamy od siebie. Dlatego jesteśmy mega tutaj w naszej sieci aborcyjnej zwolenniczkami tabletek. też ze względu na to, że jest to najtańsza metoda aborcyjna A, po prostu.
1: I najmniej inwazyjna I, chyba.
2: Najmniej inwazyjna i bardzo dostępna. Mhm. I też często dużo osób właśnie w ramach tej, w sensie, mm, przez tą stygmę nie chcą nigdzie tego zgłaszać. Mhm. A jeśli można zrobić aborcję w domu, to znaczy, że można ją ukryć i mhm. załatwić sprawę, bo zazwyczaj trwa to po prostu pół dnia, kilka godzin, przyjęcie tych tabletek i rozpoczęcie ich działania. Więc my rekomendujemy do 12 tygodnia, tak jak Kwiatowa Organizacja Zdrowia, po prostu życie, to by
1: A takie właśnie zabiegi typu łyżeczkowanie, czy to ten zabieg próżniowy, to one są inwazyjne, czy nie są?
2: Są na pewno szybsze, ale nie są inwazyjne, nie, nie, nie. Tylko po prostu nie są u nas praktycznie dostępne po uh -huh.
1: prostu. I okay.
2: zazwyczaj stosuje się je w Niemczech, w Czechach, na Słowacji, w każdym innym pewnie niż Polska. No może nie, no jakby uh -huh. w większości uh -huh. krajów, gdzie aborcja jest dostępna. Chociaż też uży jest, używa się tabletek. jest ciekawostką na przykład to, że w Niemczech jest tylko niewielka różnica, nie wiem, 50 euro pomiędzy metodą tabletkami... Koronnymi, a metodą próżniową.
1: Mhm. Więc
2: to pewnie jakby się zagłębić w temat, to jest naprawdę... To już byśmy wchodzili na ten temat medykalizacji i tego, gdzie co i jak aborcja jest przechwytywana i jaki biznes można z niej zrobić. Mhm. Więc tabletki są
1: rozwiązaniem. Wow. Propo Niemiec, to dowiedziałam się ostatnio od mojego szwagra, mm -hmm. hi Freddy, że w Niemczech, nie wiem czy już to zrobili, czy dopiero będą to przegłosowywać w parlamencie, mm -hmm. ale padła propozycja, żeby można było robić reklamę aborcji.
0: O oh, wow. wow.
1: Więc muszę się dopytać Frediego na czym stanęło. Ale reklama w sensie, że... Yy... Że można będzie po prostu reklamować yy, zabieg aborcji. No
2: tak, bo w Niemczech też jest tak, że umówmy się, że to jakby... Tam też jest różne religie i niektóre mhm. kliniki są katolickie, na przykład religijne. Gdzie, bo tam jest kilka dni na zastanowienie się chyba pięć albo cztery od momentu przyjścia i zgłoszenia potrzeby aborcji. I trzeba przeczekać yy, i potem właśnie jest albo tabletkami, albo tym próżniową metodą aborcja robiona, ale w przeciągu tych pięciu dni, albo uh -huh. zależy na jakiego lekarza się trafi, też, yy, no, te, też jest indoktrynacja. po prostu. Więc jakby lekarze mają też poglądy i lekarki. Więc uh -huh. nie da się tego nie Bardzo byśmy sobie życzyły, żeby tak nie, nie było i żeby nie było klauzuli
1: sumienia. No e, właśnie, a... no właśnie. A jak to jest z tą klauzulą sumienia? Ona jest dopuszczalna w Polsce? Legalna? Lekarz się może zasłonić tą klauzulą?
2: Można go prosić o to, żeby pisemnie podał swoje uzasadnienie, dlaczego nie, nie wykona tej aborcji. Mm -hmm. Ale często to się nie dzieje też często po prostu osoby przychodzące do lekarza no nie mają tej odwagi i tej
1: siły, żeby no tak, no przecież walczyć o swoje
0: prawa, bo tak, są sami nie są też nie wiedzą też, jak no właśnie. ta kwestia ich praw wygląda.
1: No a wiedza to władza, więc jakby też dlatego pytamy, co wolno, co nie wolno. Też dlatego, że wiedza to władza, ten autorytet lekarza jest nadal jakby tak obzwolnie uwładniające czasami, że aha, no lekarz mi powiedział, no to tak muszę zrobić, że czasem jakby postawienie się lekarzowi, no wydaje się po prostu rzeczą nie do przejścia dla, dla osób, które przychodzą jeszcze zestresowane problemem, który, który mają.
2: Nie, tu właśnie mam taki przypis, że my często, pomimo tego, że jakby ma prawo powiedzieć swojemu lekarzowi, nie powinna być za to oceniana, że zrobiła aborcję, albo kiedy robię aborcję i ewentualnie, bo jest 2% szansy, że może coś pójść nie tak że mhm. może być nadmierne krwawienie, że może macica się nie doczyściła. Wtedy polecamy każdej osobie, żeby po prostu pojechała do szpitala, ale zachęcamy bardzo często, żeby nie mówiły o tym, że zrobiły aborcję. Nie przez to, że to jest nielegalne, tylko żeby uniknęły tego dyskomfortu, właśnie oceny, innego mhm. traktowania, zazwyczaj nieprzychylnego, żeby jakby ten element stresu związany z tą aborcją gdzieś odszedł po prostu, więc mhm. zazwyczaj polecamy osobom, żeby powiedziały, że zaczęły ronić.
1: No to jest właśnie to, o czym opowiedziałaś teraz, to jest właśnie element tej stygmy, nie? O której mówiłyśmy, bo tak sobie pomyślałam, że może nie dla każdego to słowo stygma jest jakieś nie wiem, super znane, więc jakbyśmy mogły jeszcze może powiedzieć, co się na tą stygmę składa, nie? I to właśnie byłyby na przykład takie zachowania lekarzy, jakieś oceniające, jakieś niemiłe traktowanie, mówienie o osobach, które zaszły w niejście no, ciążę, że są idiotkami.
2: No to jest, co zazwyczaj jest ocena, jakaś negatywna ocena, ale często zdarza się, że to jest autostygma, bo jakby, no, mhm. jak opowiadałyśmy tutaj, to no ja sama z tą autostygmą się spotkałam, bo mówiłam, że aborcja jest fe i pomimo jakby, tak jak się wydaje, jakiejś otwartej głowy, ta autostygma działała i mhm. dzieliłam aborcję na przykład na dobre i na złe, więc jakby ona jest też no i znowu, żeby się jakoś super nie karać za tą stygmę, bo my w niej pływamy jakby ciężko się nam oderwać jakby przez ponad 30 lat, bo te ruchy pro tak zwane pro zaczęły się już właśnie od 1989 roku, roku tak mocno działały w Polsce. Jakby no, zrobiły swoje, jakby, osiągnęły swój cel. jakby Oceniamy, nie mówimy już o zarodkach i płodach, mówimy o dziecku w brzuchu i mhm. oczywiście każdy ma prawo jakby mieć własny stosunek do ciąży i może dla własnej, do, do, własnej ciąży. Mm -hmm. Dokładnie. Ważny przepis. <śmiech> bardzo, bardzo ważny przepis. Ale myślę, że bardzo ciężko po prostu od tej stygmy uciec i my jesteśmy i dużo czasu zajmuje przepracowanie jej, więc
0: bądźmy wyrozumiałe i nie oceniajmy. O, no, no, ale to no, też no, jakby tak. się też wpisuje bardzo w, też w takie zjawisko, jakim jest slut-shaming. Tak. I to... To, co dotyka mm -hmm. po prostu seksualności kobiet o otwartości i tego, że no po prostu aborcja związana jest z tym, z czym musimy się zmierzyć, że ona jest po prostu wynikiem seksu, na który mm -hmm. zdecydowała się, zdecydowały się dwie osoby. No i z tym, że to kobieta właśnie zostaje z, z tym jakby konsekwencją tego seksu mm -hmm. i tego, że czy ta decyzja związana z antykoncepcją jakby była nieprzemyślana czy antykoncepcja nie zadziałała, to zawsze osoba, która mm -hmm. właśnie jest w tej ciąży, musi się z tego tłumaczyć. I mm -hmm. nie ma właśnie tej drugiej osoby, mm -hmm. która jakby no, też jakby powinna być po, Uczestniczyła w tym i powinna być na pokładzie i mm -hmm. być bardzo wspierająca. No i rozmowy bez aborcji chyba nie można też przeprowadzić bez w ogóle mówienia o tej stygmie związanej z seksualnością kobiet i mm -hmm. też braku otwartości na to, żeby po prostu rozmawiać o seksie. Nie tylko w kategoriach tego, że jest to po prostu seksur prokreacji, bo to jest jakby jedyna narracja teraz <głos> głównie w Polsce, a my dopiero zaczynamy mówić tak głośno okay. i wyraźnie o przyjemności kobiet, że te mm -hmm. wszystkie seks pozytywne blogi, ciało pozytywne i seks pozytywne instagramerki, instagramerzy, którzy no jakby zajmują się edukacją seksualną w Polsce tak naprawdę, czy taki... Bo nikt inny się nią nie zajmuje. Czy taki na przykład <śmiech> taka kampania y, Portal Sexted, który odbawiał mm -hmm. jakby świetną robotę w dziedzinie edukacji, seks edukacji na maksa inkluzywnej, gdzie po prostu też wprowadza ten język mówienia i rozszerza w ogóle kategorie seksualności. W ogóle to jest niesamowite, bo ostatnio moja przyjaciółka mi mówiła, że właśnie jej siostra jest psycholog seksuolożką i ona miała urlop macierzyński i wróciła teraz po tej przerwie dwuletniej i mówi, że przez te dwa lata w dziedzinie seksuologii się tyle zmieniło, że doszło tyle różnych opcji związanych z opisem seksualności i tożsamościowym też, że ona mówi, że nie może uwierzyć, tylko nadrabia, że po prostu mhm. że, ta, że my mówimy, że zmiana się nie dzieje i że ona oczywiście jest powolna i byśmy chcieli i chciały, żeby to po prostu było od razu, zaraz, ale no nawet w takiej literaturze i w opisie pewne rzeczy zaczynają się zmieniać i oczywiście jest bardzo długa droga przed tym, żeby gdzieś to w świadomości w ogóle zapączkowało i było na maksa znormalizowane. Mm -hmm. No ale ta zmiana się dzieje gdzieś tam, wydaje mi się, na naszych oczach i w czasach, w których żyjemy. No i to jest gdzieś tam pokrzepiające. No ale po tych rozmowach, które można znaleźć w super książce opowieści o stat shamingu. dziwki z dziry też podlinkujemy na pewno. No to tutaj też jest rozmowa z dziewczonami z aborcyjnego Dream Teamu. No i dla mnie to było takie zaskakujące, że właśnie rozmowa z nimi o dziewczynami, które pomagają w aborcji i normalizują temat aborcji jest głównie o antykoncepcji, o seksualności. I to jest, wydaje mi się, takie najbardziej uderzające, żeby właśnie pamiętać o tym, że to zapobieganie ciąży i jakby cała stygma z tym związana jest też po prostu na maksa umoczona ideologicznie, mhm. a w Polsce ten kontekst, no jest bardzo silny.
1: Tak, tak. I tu jest, tu wchodzi piękne hasło też z protestów, nie? Czyli kiedy państwo mnie nie chroni, swojej siostry będę bronić. Ta pozytywna zmiana, o której mówiłaś, Agnieszka, mhm. no ona się dzieje, tylko że ona jest wynikiem często influencerów instagramowych czy edukatorów, edukatorek z social mediów, ale to są właśnie działania samoorganizacyjne, oddolne, organizacji pozarządowych. Ludzi, którzy się po właśnie sami tworzą te sieci, nie?
2: Dla mnie to jest też cudowne oglądać, jak dużo osób jest w tej sieci. Ja jeszcze właśnie te 6 lat temu znałam po prostu kilka osób na krzyż, które rzeczywiście zajmowały się i edukacyjnie, aborcją i w praktyce teraz tych osób jest naprawdę coraz więcej. Już jakby wiedzą, jakby kto komu co poleca, mhm. wiedzą gdzie się zgłosić chociażby właśnie do aborcyjnego dream teamu, że już po prostu wiedzą, że jest taki kanał, do którego można się odezwać, mhm. napisać ze swoim problemem, czy po prostu zapytać o cokolwiek. Bardzo często też osoby piszą po prostu antykoncepcję, czy jakby mhm. zadają pytania, które na których opowiedź powinny otrzymać właśnie na lekcjach edukacji seksualnej. By, czy mam. teraz mogłabym zajść w ciąży, czy mhm. zrobiłam to i to, miałam seks bez zabezpieczenia, czy zaszłam w ciąży czy nie. Mm -hmm. Ale nadal, żeby zagrać po prostu na nosie kajgodek, Godek, to, to się udarzyło zupełnie coś innego, niż ona chciała. Mm -hmm. Czyli jakby cały ordo iuris i, i wszyscy przeciwnicy aborcji i pewnie seksualność jakiekolwiek kobiet. to mm -hmm. Teraz aborcja już jest słowem, które, no, jakby jakby które słyszymy, które jest mm -hmm. gdzieś tam w tej przestrzeni. I,
1: mm -hmm. i to jest super. No. Ciekawe, ile razy powiedzieliśmy o w tej rozmowie. No, możemy
2: policzyć potem policzy? po w, w
0: opisie odcinka. Ja też tak sobie A może nagrodę dla kogoś? Kto kogo to jest, policzy? Zasponsorujemy no. coś no, tam. No, coś chciałaś powiedzieć? Chciałam, coś, ale zapomniałam. Ja jeszcze
1: chciałam, jak już polecamy też różne rzeczy i będziemy też podlinkowywać, to jeszcze chciałam wrócić do tego, o czym mówiłyśmy na początku naszej rozmowy, że to doświadczenie aborcji może być różne dla wielu osób i że jest taki podcast, który się nazywa Coś na A. Piękna w I ma zwa. piękne
0: intro i może Zostawiamy. Kasia zaśpiewa. Nie, nie, zaśpiewa się. <śmiech> Teraz stary. się Teraz się, staś, śpiewała, się śpiewała. Śpiewała. A, Kasia.
1: No <śmiech> e, i tam są właśnie... Karolino Tomagalsko. Tak, to ona jest twórczynią nie, 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 tego podcastu. Nie, to tutaj mamy nowy chórek po prostu. Pozdrawiamy Karolinę i Karolina jest właśnie twórczynią podcastu, w którym oddaję głos osobom, które miały aborcję które mogą o tym opowiedzieć.
2: I to jest super ważne. W sensie każdy głos, każda aborcja jest ważna. Tak. I każdy powód do aborcji jest też ważny.
0: I zasadny. I zasadny. Ja jeszcze chciałam powiedzieć a propos edukacji seksualnej, że my ją często bardzo trywializujemy, i pamiętam, że. Dzisiaj po prostu mam kombak do Czy też czytałyście Brawo, Brawo Ger, jakąś tam Filipinkę i ja kochałam Brawo za to, że tam były te listy czytelników. Po prostu mnie śmieszyło po prostu do rozpuku to, że ktoś zadawał pytania, czy jak siedzę mojemu chłopakowi na kolanach i on ma jeansy marki Levis, to czy mogę zajść w ciąży jak ocieram?
2: I jakby... Znam bardziej hardkorowe opowieści, tak. które były...
0: Brak. Ja sobie pozwoliłam na to, bo <śmiech> tak, że ta w ogóle w pamięć. to jest śmieszne i możemy sobie tutaj z tego ironizować i tak dalej, ale z drugiej strony no, to jest też bardzo smutne. To tak naprawdę no, jest
1: smutne, że tego się nie wie. Że,
0: że bardzo często ludzie się z tego śmieją, ale jakby mieli powiedzieć o metodach antykoncepcji, o tym w ogóle, co się zmienia na rynku antykoncepcji. Mhm. Jakie są w ogóle najnowsze badania związane z tym, co jest w ogóle dla kobiet dobre, jaki jest w ogóle wybór i na czym polega ten wybór i czy, czym ten wybór powinien być w ogóle, czym kobieta powinna się kierować w wyborze antykoncepcji. Uh -huh. Dlaczego to na nas jest ten ciężar antykoncepcji? To są w ogóle rzeczy, o których się nie mówi. Pamiętam, że my miałyśmy z moimi przyjaciółkami taką rozmowę jakieś 2-3 lata temu, jak znalazłyśmy w końcu taką kolożkę, która po prostu, jak weszłyśmy tam i zobaczyłyśmy, była taka z polecenia i ona po prostu, w jej poczekalnie jest tylko strajk kobiet i w ogóle ona jest na macie taka prokobieca i ona w ogóle najbardziej się martwi tym, żeby kobiety nie wydawały za dużo na prywatną jej, służbę zdrowia, jej, więc mm, ona na przykład... Co to nie namiar? Jest, <grym> no. <grym> Zaraz ci dam. To w ogóle są w kontakcie SMS-owym <grym> i że jak na przykład masz u niej więcej niż dwie, trzy wizyty z rzędu, to ona ci po prostu robi zniżki i płacisz o, tylko za tam wiesz. No, no i ona jest w ogóle wspaniała no i my po prostu jak do niej poszłyśmy po prostu kolektywnie jedna za drugą chodziła tylko się przerzucałyśmy tymi zachwytami i podejściem, tym ona po prostu tłumaczyła nam, jakie są rodzaje cytologii, dlaczego ta jest lepsza i jakie są teraz w ogóle badania najnowsze. No i w ogóle naprawdę ciebie słucha i ma dla ciebie czas. No i my po prostu zdałyśmy sobie sprawę, że my nie mamy pojęcia, jakie są teraz metody antykoncepcji. Że dla nas po prostu, jako osób, które były w wielu takich relacjach niedługoterminowych, no to wiadomo, prezerwatywa. Mhm. A jakbyśmy na przykład miałyśmy dylematy z, przy posiadaniu partnerów na dłuższy czas, no to po prostu nie wiedziałyśmy, no coś tam słyszałyśmy, a spirala, a tabletki, a y, jakieś plastry, ale żadna z nas nie, po, nie, wie, nie ma takiej, mm -hmm. nie miała takiej wiedzy związanej z tym, że ja wiem czego chcę dla mojego ciała i to mm. jest jednak smutne, bo my po prostu byliśmy po 30 No to jest prawda.
2: Chciałam powiedzieć tylko, że właśnie też w naszej siedzi dochodzimy do tego, że nie chcemy rozdzielać na przykład antykoncepcji, aborcji na coś lepszego i gorszego, po prostu jakby zapobieganie ciąży, czy jakby ta chęć niebycia w niej, jakby to jest, jakby używanie różnych środków to jest jakieś takie wielkie, ogromne spektrum po prostu, mm -hmm. czy, i też jakby używamy metod, które są odpowiednie dla nas i właśnie tak jak mówisz robią nam dobrze albo źle, więc jakby dla niektórych prezerwatywa to będzie super ekstra, dla niektórych antykoncepcja hormonalna, tutaj naklejki, spiralki, inne rzeczy, dla niektórych będzie gdzie rozwiązanie, po prostu aborcja. I mhm. fajnie by byłoby nie rozdzielać, że... Dla niektórych w <śmiech> <śmiech>
1: Też jest coś takiego, I jakby
2: co? Okay. I fajnie o tym mówić właśnie jakoś, jakieś takie kontinuże albo właśnie jakiś wielki z którego możemy sobie wybrać i nic nie jest gorsze, nic nie jest lepsze w, mhm. w tym porze. Po prostu dostosowujemy te metody do naszych potrzeb.
0: Hey woman. Hey woman. Ja nie mam więcej pytań. Ja też nie. Uważam, że to był super odcinek. Musisz na zakończenie jeszcze powiedzieć metaforę o czarownicach, bo bardzo chciałaś to powiedzieć. A tak? No tak. To powiedz, że wybrzmiało. I możesz powiedzieć na pokrótce i podnikujemy do materiału.
1: Ja też podjęłem. No, jakoś bardzo się zajarałam tym, że, że Wiedźma to ta, która wie. I jakoś wiecie, to, że wiedźmy to właśnie były, już gdzieś tam wspominałam o tym w trakcie tej rozmowy, że to była ta wiedza przekazywana właśnie pomiędzy kobietami z pokolenia na pokolenie, ale to, że po prostu kobiety się dzieliły. Wiedzą o tym, jak dbać o siebie, o swoje zdrowie, nie wiem, wiedzą o, o ziołach, o tym, jak przyjąć poród, jak usunąć właśnie ciążę, czy jak zapobiegać zajściu w nią. I ta historia w ogóle wymazywania tej wiedzy kobiecej i tej jakby próba usunięcia tej właśnie samoorganizacji kobiet jest przerażająca jest związana bardzo mocno z, ze zmową e, księży, hierarchów, władców i lekarzy też. I no właśnie ten mariaż po prostu instytucji patriarchalnych jest przerażający, ale jakby zajarałam się tym, że, że właśnie ta wiedza jest wciąż do odzyskania i że chyba ta wiedza na temat tego, jak dbać o nasze zdrowie jest tym, co pomoże nam tę stygmę aborcyjną przełamać, więc to tak.
0: No i to nie jest piękna puenta? Nie jest piękna. Najlepsza <grywy> na świecie. Ekstra. Myślę, <grywy> że, że cię wywołałam, Kasia. <grywy> Dziękuję. No to co, to to, tyle. to pa. Pa. Pa, pa. Nikt z nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
1: Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estrada.poznan.pl